0: Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain
1: Bonjour Maude Pouradier
0: Bonjour Vous
1: enseignez la philosophie de l'art à l'université de Caen, Normandie et vous venez de signer « parler en chantant, une philosophie de l'opéra » aux éditions du Cerf sur 350 pages, vous plongez dans l'histoire de l'opéra avec cette question qui peut paraître a priori absurde, pourquoi les personnages d'opéra Chante-t-il Alors on va apporter en quelques minutes quelques réponses seulement, mais pourquoi vous, vous avez eu le désir de travailler sur ces questions quelle, est, quelle en est l'origine
0: alors quelle est en est l'origine C'est d'abord que j'aime énormément l'opéra et qu'en tant que professeur, j'ai à cœur de transmettre cet amour de l'opéra. Je constatais que certains de mes étudiants entraient directement dans cet univers tandis que d'autres étaient euh, comment dire étaient arrêtés par ce qu'ils considéraient comme un art artificiel. Et donc au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était une question qui n'était pas accessoire mais c'est elle était au cœur de la querelle de l'opéra dès l'origine, comment peut-on imaginer une histoire qui est entièrement chantée Et au fond, mon, mon livre tente de, de répondre à cette question.
1: Voilà. Vous citez le Parlaré Cantando, qu'est-ce que c'est
0: le parlar et cantando, c'est une expression qu'on trouve dans les épitres dédicatoires des, des frères Monteverdi ou Madrigo de, de Claudio Monteverdi, où Monteverdi explique que euh, désormais, il ne faut, il ne faut plus, euh, euh, plus cantar et parlando, mais il faut parler et cantando. Et donc, il faut parler en chantant. Alors, euh, évidemment, cela renvoie à certaines techniques de diction, à certaines techniques de, de chant, mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est aussi une autre conception du chant, c'est-à-dire c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une couche de musique qu'on va rajouter à la parole, mais il, va, il faut vraiment imaginer un acte d'énonciation chantant. C'est-à-dire qu'on va dire quelque chose en chantant parce qu'on a de bonnes raisons de le dire, hein, parce que euh, le message passera plus facilement, parce que la performativité de ce qu'on va avoir à dire sera modifiée par, euh, par le chant. Et c'est au cœur de, de mon livre, pour comprendre ce qu'est l'opéra, il faut repenser l'opéra à partir des actes d'énonciation chantant.
1: Ben on, on, on y revient dans un instant, mais je propose qu'on écoute un air de Monteverdi, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, euh, cet air de Sénèque, donc le couronnement de Popée. oras
0: felicità
1: De mourir, c'est Sedec et ses amis à l'acte 2 du couronnement de popée de Monteverdi avec ici Renato Dolcini, quelques autres chanteurs et les arts florissants dirigés par William On est toujours avec Maude Pouradier, philosophe de l'art, parler en chantant, une philosophie de l'opéra vient de paraître aux éditions du Cerf. Vous citez dans votre livre cette air en particulier, pour quelles raison
0: alors je cite cet air d'abord parce qu'il est magnifique et puis ensuite parce que euh, dans euh, La République, Platon dit qu'il est très difficile d'imiter la sagesse et la sérénité parce que l'imitation théâtrale fonctionne mieux avec des passions violentes euh, d'abord parce que l'imitation arrive à capturer le mouvement donc le, 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 les passions agitées et que par ailleurs le public est lui-même très peu sage et par, par conséquent il va privilégier ses il va privilégier ses, ses, ses passions mouvementées et donc il, il, Platon explique que c'est un tour de force de pouvoir imiter la sérénité et la sagesse et euh, dans ce passage c'est absolument euh, splendide hein. on entend Sénèque euh, on n'entend pas la suite de, de l'extrait hein, mais tout de suite après on entend ses, ses, ses amis euh, qui sont eux bouleversés par la mort de, de Sénèque et euh, j'aime particulièrement ce, ce, ce moment qui fait, qui fait mentir Platon et qui montre euh, que l'opéra est capable est parfois capable de mieux imiter que le théâtre et si je fais référence à des, des formes d'art plus modernes est capable de mieux imiter le cinéma mieux imiter que le roman c'est quelque chose qui me tient à cœur l'opéra n'est pas seulement une œuvre musicale c'est aussi une œuvre fictionnelle et il le il est capable de raconter des histoires d'une manière spécifique et euh, il le fait mieux parfois que d'autres que d'autres médiums. Et puis voilà. c'est juste
1: l'alliance, c'est ce que vous expliquez de la musique et du théâtre. D'ailleurs, vous insistez sur vous insistez sur le caractère sacré, quasi liturgique de l'opéra. Qu'est-ce que ça signifie
0: alors, c'est un lieu commun hein, des, des écrits sur euh, l'opéra, des opérastes disent qu'il y aurait quelque chose de sacré dans l'opéra et on a tendance à l'associer, euh, à l'expliquer, pardon, euh, par l'extériorité de l'opéra, par l'institution, par le pouvoir monarchique qui l'aurait euh, qu institué, etc. Et au contraire, euh, en repartant des actes d'énonciation chantant, je montre que c'est, j'essaye de montrer que c'est une potentialité de l'opéra lui-même. D'un point de vue anthropologique, une des raisons qu'on a de chanter, c'est pas la seule raison qu'on a de chanter, euh, c'est de s'adresser à une puissance supérieure dont on n'est pas certain euh, qu'elle va nous entendre au milieu du bruit ambiant. Euh, prier, ça se fait aussi en chantant pour cela, pour, parce qu'on on veut absolument être certain d'être entendu euh, du Dieu ou des dieux ou des divinités. Et en ce sens, euh, j'essaye de, de lister, enfin de faire une cartographie des actes d'énonciation chantant, des raisons pour lesquelles on a vraiment de chanter dans la, dans la vie réelle et la prière est l'un des moments où l'humanité a besoin de chanter ou ressent le besoin de chanter. Et c'est pour cette raison que l'univers fictionnel de l'opéra va avoir tendance à mettre en valeur cet aspect sacré, parfois liturgique, parce que les hommes ont besoin parfois d'en appeler à des puissances supérieures, à des forces transcendantes. Donc ça ne vient pas de l'extérieur de l'opéra, ça vient de la fiction même de l'opéra et de son médium spécifique qui est l'acte d'énonciation chantant
1: en chantant une philosophie de l'opéra, Baud pourra dire, aux éditions du CERN. On a juste touché du doigt hein, ce, ce travail d'histoire avec aussi euh, des recherches euh, avec des psychologues, des neurologues. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
0: Merci à vous.
1: Merci